0: זה לא מה שהזמנתי. שלום טל. אהל לימור. אנחנו בפרק 29 של הפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, טל בשן, מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט, לימור רייך, המנחה הקבועה כאן. מעניינים. והיום קראת לפרק בדד, למרות כן. שאתה לא בדד עכשיו, אנחנו ביחד. נכון. אבל למה התכוונת?
1: היינו בסיני עם הילדים, עיין ואני, ופגשנו שם שתי בחורות צעירות, שאנחנו מקדישים להן את, את הפרק הזה, ירין וקרני. מה הם כבר עשו? ירין וקרני
0: הפרק שהם, הזה מוקדש להם. זה
1: היה מצחיק, אנחנו ישבנו וקשקשנו, ובאיזשהו שלב ראיתי שאחת מהן הסתכלת קצת מוזר, ולקח כמה רגעים להבין שהיא מכירה את הקול שלי מהפודקאסט. ואז התחילה להתפתח שיחה, והתפתחה שיחה על זוגיות, ו... ואהבה, וקשרים, ודחייה, ופתאום זה אה, היכה בי, שדחייה זה משהו שאנחנו לא דיברנו עליו, ישירות. וקצת הייתי עמום, כי זה כמו לדבר על ערים בלי לדבר על האברסט.
0: נכון. כשכתבת לי, עושים פרק על דחייה, אז כתבתי, וואו.
1: עכשיו, אתה אומר, איך, איך יכול שזה? להיות... שאנחנו חמקנו מלהתעסק עם הנושא הזה, שהוא אולי הכי דרמטי בחיים של כולנו, וממש ניסיתי להבין את הדבר הזה, והמחשבה הראשונה שעלתה לי, זה שזה כמו שאתה עומד נגיד מול קיר מאוד גדול ואף שלך צמוד לקיר, אז מבחינתך הקיר הוא אינסופי. זה לא משהו שצריך לדבר עליו, זה לא קיר, זה מציאות. זה לא שאתה אומר אני אגף אותו משמאל, אגף אותו מימין, אגף אותו מאיזה רק קיר, יש לו גבולות. התמונה היא כל כך רחבה, שלא עולה על דעתך שזה נושא לדבר עליו, כי זו המציאות. הוא עוד כנא ידעו. ואני חושב שזה ככה עם דחייה. דחייה זה טאבו, זה רעיון מרכזי. אף אחד לא בא ואומר, בוא, בוא נפלרטט רגע עם דחייה, בוא, בוא נלמד דחייה. לא. הכלל הוא שזה משולש ברמודה. המשימה שלנו היא להימנע מדחייה. וכל השיח הוא איך לברוח מהבור הזה. ולא יודע, אני ממש תפסתי, זה היה מין רגע כזה שהוא היה מאוד משמעותי, אמרתי, מה? <laughs> עכשיו, זה לא שאנחנו לא נוגעים בדחייה בעקיפין, הגענו פה בהרבה מאוד דברים, אבל לדבר על דחייה כרעיון, פתאום היה לי ברור שזה נושא קריטי לא לפרק אחד, אלא לסדרה של פרקים. ו... והשאלה הראשונה ששאלתי הייתה, למה זה בעצם כזה למה זה יושב לנו ככה מול העיניים ואנחנו אומרים, אה, לא, זה non-negotiable,
0: צריך לדבר על איך להימנע מדחייה, איך למצוא זוגיות, איך למצוא אהבה. איך... נכון, דיברנו על איך אנחנו בעצם רוצים שיאהבו אותנו, נכון. איך אנחנו מרחיקים אה, אה, כאב ומקרבים עונג. דיברנו על יד, כן. על הגדרות ליד הקיר הענק.
1: ואז כשאתה מסתכל גם רוחבית, אתה אומר, כל אחד מהפרקים או מהנושאים שדיברנו, רלוונטי לחלק מהאנשים. בושה. Uh, אשמה. החלק הזה, אשמה. החלק הזה הוא, 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 הוא אני, כלומר יש לנו איזה חלק שאנחנו לא רוצים להידמות לו, אבל דחייה? אוניברסלי.
0: אין מישהו שלא חווה חווה יחווה דחייה.
1: אין מישהו שלא עובד בלחמוק מדחייה. זה כמו צרעת. זה, זה כמו הקורונה של הממשלה. אני רוצה לצלוח את החיים האלה מבלי לחוות דחייה. עכשיו, כשיש לך רגש... שהוא כל כך דומיננטי, רעיון שהוא כל כך דומיננטי, והוא חובק עולם. אתה חייב לשאול מאיפה הוא מגיע, כי... כי הוא חובק עולם. אז אני חושב שכמעט כל דבר שהוא, אני עשיתי מין דיאלקטיקה כזו עם עצמי. אין כמו
0: סיני כדי לעשות את, את זה. אין כמו
1: סיני, והרעיון וה היה ברור, זה חייב להיות קמאי, זה חייב להיות הישרדותי, זה חייב להיות חלק מהאבולוציה, חייב להיות מותח בדמנו, כדי שכולנו נחלוק את הדבר הזה. למה הדבר דומה? כמו שכולנו, כמו שיש לנו את המגדלה, את יודעת שאני לא האלה, כמו שיש לנו את המגדלה שאומרת, אוקיי, אם זה גדול וזה מתקרב אליך במהירות, תברח. <אז> כן? זה בא לטרוף אותך, מקסימום טעית. אבל כל פעם שאנחנו מתעוררים ומגלים משהו קרוב מדי, אה, שמתקרב מהר מדי והוא גדול מדי, אנחנו אה, נבהלים, ואם זה קטן ומתקרב לאט, לא, ואם זה גדול ומתקרב לאט, לא, ואם זה רחוק, לא, אבל אם זה גדול... וקרוב ומתקרב מהר, להיבהל. למה? כי יש סיכוי שזה יטרוף אותנו, כי זה אריה, כי זה דוב. אז אותו דבר כנראה עם דחייה. אז איך זה הישרדותי? זה אולי טריוויאלי, אבל בא לי שבכל זאת נתחיל מהיסודות. זה טריוויאלי כי אם האימא שלך דוחה אותך ולא מניקה אותך, אתה, אתה לא תשרוד. אם <אמא> אבא שלך לא חושב שאתה מהמם כשנולדת, הוא לא יטפל בך. אם הקהילה דוחה אותך לפני עשרת אלפים שנה, או ששת אלפים שנה, או חמשת אלפים שנה, או שלושת אלפים שנה, או אלפיים שנה, לא יהיה לך קורת גג. הנמר, הטיגריס הסבירי יטרוף אותך, כי אתה תהיה מחוץ למחנה. ואם תהיה חולה, לא, מישי, לא יהיה מי שישמור עליך, ולצוד לבד לא תצליח. ודחייה, השאיפה להימנע מדחייה, ברמה הכי בסיסית שלה, היא הישרדותית. אם כל הנשים ידחו אותי, לא תהיה לי בת זוג, אני לא אביא צאצאים לעולם.
0: לא ו... תהיה לי עבודה, אני... הצורך
1: הוא קיומי גם. עבודה זה דבר מודרני עוד, כן. אני מדבר כאילו ממש פעם, אם כל הנשים ידחו אותי, אני לא אעמיד צאצאים והזרע שלי ייכחד. Mm -hmm. כלומר, דחייה, וואלה, יושב לנו באמת באמצע של המגדלה. קצת אחרי מוות, לדעתי. כי לכאורה, אתה אומר, יש רגשות יותר דומיננטיים, בושה, עלבון, כעס, פחד, אבל כשבודקים אותם, כולם בסוף מגיעים לשורש הזה. Uh, היום
0: זה עדיין צורך הישרדותי? נתתי את הדוגמה של עבודה. זאת אומרת שאם כולם דוחים אותי ואני לא אמצא עבודה, אז לא תהיה לי פרנסה.
1: אני חושב שלמשל, אם רוצים להתחיל להתמודד עם דחייה, והפרק הזה ילך ויתקדם וישאל מה לעשות. ואמרתי לך גם כשדיברנו על הפרק לפני, שזה יותר פרק רעיוני. אני לא יודע אם נצליח למצוא לו לא תרגול, למרות שאני בטוח שכן בסוף.
0: <laughs> אנחנו נרד גם לדוגמאות. אבל בא לי יותר... רגע
1: לשנות, כן. וזו ההזמנה שלי, בא לי לשנות בא לי להגיד, אם הייתי בוחר שם אחר לפרק, פחות קליט, הייתי אומר, הגיע אה, הזמן להכניס דחייה לשיעורי ליבה, כשיעור ליבה בבית ספר. ילד שלא יודע דחייה, לא מקבל, לא יודע לנה, להתנהל עם דחייה, לא מקבל בגרות. עם עוד כל מיני שיעורים בבגרות שהיה היו להיות, כמו ריבית ומשכנתה ומערכות יחסים ותקשורת ורגשות. ואהבה והרבה דברים אחרים. אז דבר ראשון שאפשר לבוא ולהגיד, שהיום הסיכוי שאנחנו ממש נמות על ידי הטיגריס, נטרף חיים, יותר קטן מאשר פעם, ומותר לנו לבוא ולהגיד, הדחייה הזאת, עם כל כמה שהיא קמאית, לא בהכרח מיד תוביל לא או מותן.
0: לא מיד, אבל זה עדיין יכול לגרום לזה. למשל, כן. סליחה שאני מזכירה דברים נוראיים, ילד שחווה חרם יכול להגיע עד לכדי התאבדות. כן. זאת אומרת, דחייה יכולה... לגרום לנו לא לרצות להיות בעולם הזה בכלל. תלוי עד נכון. כמה היא עמוקה, ותלוי אם היא מקיפה את כל הנישות חיים שלי. וזה רק דברים יותר בסיסיים. אם
1: אני לא נאהב, כן, נדחה במקום העבודה, בסוף לא יהיה לי מה לאכול, או שיהיה לי פחות מה לאכול. וזה גם כן מאיים אה, על הקיום שלנו. כלומר, ברור לנו שהרגש הזה הוא כל כך דרמטי, כי הוא משרת הישרדות, הוא משרת אה, שמירה של הזרע שלי. של הגזע שלי בכלל, ולכן הוא יושב שם כל כך עמוק.
0: מה שאתה רוצה בפרק הזה לדבר עליו זה בעצם שהקיר הזה הוא, הוא אוויר, הוא משהו שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הוא קיים, הוא שם, הוא לא צרט, אבל הוא גם לא יהיה חבר שלנו אף לא, פעם. לא, אני
1: רוצה לשנות את היחס המוחלט לדחייה. אנחנו מסתובבים בעולם כמו מים ושמן עם דחייה, אנחנו רוצים לא להתערבב בזה. ואין דבר כזה לא להתערבב בזה, ומתוך הרצון שלנו לא להתערבב בזה, לא להרגיש את הצרעת הזאתי. המחירים הם מאוד כבדים, ואנחנו תכף נגיע אליהם. ואני רוצה ש, שאנשים יקבלו את הרעיון הזה, שדחייה היא הכרחית בתוך החיים. צריך לשאוף לחוות אותה. צריך לשאוף לתרגל אותה, כי אחרת לא נהיה חופשי, ולא נוכל לחיות, ולא נוכל אפילו לייצר קשרים בריאים, אוקיי? עכשיו, הממד השני... של uh, למה זה כל כך חשוב, הוא מימד רגשי, אהבה, זאת אומרת, אנחנו מעוניינים לחוות אהבה ברמה הבסיסית ביותר. למה,
0: uh, למה יש לנו את הצורך I, הזה אני, באהבה, I'm
1: בחיבור? I... למה? תשמעי, קודם כל אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא יודע לבוא ולהגיד למה אהבה היא דבר כל כך דרמטי, אבל הצורך הזה הוא קיים, אנחנו רוצים את החיבור ורוצים את הקשר. אם את שואלת אותי, וזה קצת מחוץ לפודקאסט, זה משהו עתיק עוד יותר, בעיניי זה קשור. לחיבור אלוהי, זה קשור למקום רוחני, לזה שבסוף כן כולנו נשמה אחת מחוברת שהייתה פעם מחוברת לבורא, איבדנו 90% אולי מהמאזינים שלנו כרגע. <laughs> ויש חלק גבוה שחווה איזה מחסור, איזה געגוע, ואנחנו לא מרגישים שלמים במימד הרוחני הרגשי, בלי שיש לצדנו עוד מישהו. זה פחות בצד ההישרדותי, זה בחלק היותר גבוה של הרוח שלנו. אלה המקומות האלה.
0: אתה מתייחס לכולנו כ... כמאוימים מדחייה באופן שווה? יש אנשים שהם יותר, יש אנשים שהם פחות?
1: אני חושב שאם צריך לעשות הכללה ממה שלמדנו פה ב-20 ומשהו שנים האחרונות בסדנאות, זה שאותם ילדים שחוו עצמם נאהבים מעצם היותם על ידי הוריהם, בקבלה מלאה של הגופניות שלהם, של הרגשות שלהם, של מכלול האיכויות שלהם, אלה שחשו עצמם ראויים לאהבה מעצם היותם, פחות מאוימים מדחייה, כי ילד מפנים את היחס החיצוני אליו. אם אני ראוי לאהבה בעיני הוריי, וזו החוויה העמוקה שלי, אני גם, אני גם נהיה ראוי לאהבה בעיני עצמי, ואז כשהעולם דוחה אותי, זה פחות מאיים עליי, כי יש לי אותי, יש לי את הידיעה של מה אני. שאני ראוי לאהבה.
0: אבל איך? אתה בעצם בתור ילד, אה, אם היית אותו ילד, אז לא חווית דחייה בבית, אז איך אתה מפתח את המיומנות הזו?
1: אני לא מפתח מיומנות של דחייה, אני מפתח קבלה עצמית עמוקה של כל החלקים שלי. ואז כשאני נדחה מבחוץ, הרי אמרנו שמערכת היחסים שיש לי עם העולם, היא השתקפות מוחלטת, מוחלטת של היחסים שיש, שיש לי עם עצמי. עצמי. יופי <laughs> לימור. <laughs> למדתי. אז אם... אם אני במערכת יחסים שבה אני מקבל את סך החלקים שלי, כלומר, אין בדחייה של חלקים, ואני מניח שהמונח חלקים כבר יותר ברור למאזינים שלנו, אז כשמישהו דוחה חלק שבי בחוץ, אני מסתכל פנימה, ואומר, לא, החלק הזה מקובל עליי.
0: וזה בסדר שמישהו אחר בחוץ לא אוהב אותו.
1: כן, בסדר, לא בסדר, אני לא אומר לא צורף, אבל זה לא מייצר דרמה, כי זה לא פוגש את הניגון הפנימי. מתי זה פוגש את, הניגוש, את הניגון הפנימי? כאשר האהבה הפנימית שלי מותנית כי גדלתי בבית שבו נהבתי, אם בכלל, באופן חלקי, או רק על חלק מהמהות שלי, או רק על חלק מהטבע שלי, או פודבקי רק על התנהגויות מסוימות שלי, רק כי אני חכם, כי אני מהיר, כי הצלחתי, כי הייתי ממושמע. ולא היה מקום לחולשות שלי, לנשיות שלי, לגבריות שלי, לנועזות שלי, ליצירתיות שלי, לחוסר המשמעת שלי. לא משנה מה, ברגע שההורים שלי... לא קיבלו את החלקים האלה שלי, כלומר אני נדחיתי בהם. זה אומר שאני מבין במשתמע שהחלקים האלה אינם ראויים לאהבה. אני בעצמי לא מקבל אותם. וכשבחוץ מישהו דוחה אותי, מיד הפרשנות הלא מודעת האוטומטית היא שהוא דוחה אותי בגלל <אז> החלקים האלה. ואז דחייה חיצונית פוגשת דחייה פנימית, וההדהוד הזה מייצר את הדרמה. אני אומר, אה, ah, יש סיבה אותי. לא לאהוב אותי. יש סיבה שאף לא תיקח אותי. הנה, זו הסיבה, אני מכיר אותה. והדומם מושך דומה, כלומר, בחוץ מהדהד בפנים.
0: בחוץ הוא מורמרה. יש ערך לקיר הזה?
1: רגע, אבל לפני לקיר? זה, מכיוון שפתח פה דלת <laughs> <מייממת, laughs> גם אותם חמישה אנשים על הכדור שנאהבו באופן מוכרח ללא תנאי, שלא נמצאים פה בחלל של החדר הזה, וגם לא מגיעים לסדנאות האלה, והם נהיים בודה או משהו כזה בסוף, גם כאשר הם חוו אהבה ללא תנאי, זה לא אומר שההורים שלהם לא גערו בהם או העירו להם, או היו תוקפניים כלפי התנהגויות מסוימות, אבל הם לא יצרו אה, קשר בין האהבה
0: הבלתי מותנית שלהם. לבין כעס על התנהגות. בוא רגע נדבר במונחי אימפקט. הם בעצם העצימו אה, אה, את הביינג שלהם, ואם הייתה ביקורת, היא הייתה ביקורת על הדואינג. כן, עכשיו, תראי מה קורה פעם ראשונה בהיסטוריה,
1: שאני מוריד את זה רגע יותר <laughs> לקריקה. <laughs> יש <laughs> להגיד לילד, עשית פעולה לא מתחשבת, שזה ביקורת על הדואינג. תקשיב, אני אוהב אותך, אבל עשית פעולה לא מתחשבת, ועל הפעולה המתחשבת אני כועס. לבין להגיד, את הילד לא מתחשב. ולילד לא מתחשב, אין מקום בבית והוא לא נאהב.
0: אתה עצלן.
1: כן. זאת אומרת, לא, לא, לא לתקוף את הבינג של הילד. את ההוויה, שהילד אומר, אה, אז אני, אני במהות שלי לא ראוי לאהבה. אז עכשיו, ילד שגדל בבית שהוא נאהב ללא תנאי, אין כאלה, אבל אנחנו זו הרי שאיפה, זו אידאה אפלטונית כזו, לאהוב ללא תנאי. מרגיש שלם עם המהות שלו, ומוכן ומסוגל לקבל ביקורת על הפעולות שלו. כי הוא יודע שזה רק הפעולות, זה לא הוא עצמו. נכון. כמו שאני יכול ביום טוב, אם אני ביום טוב, לכעוס על הילד שלי על פעולה שהוא עשה, כי הוא עוד פעם זרק את המגבות על הרצפה, למרות שאלף פעמים, ולהגיד לו, תקשיב, זה, זה, מזה, אני לא יכול עם הבלגן שאתה עושה, ושתי דקות אחרי זה, להגיד לו, כפרות, אוהב אותך, אני לא יכול לאכול אותך. הוא אומר לי, חלקית, כי יש לנו את ההומור הזה, אבל המגבות, כאילו יש לנו הומור. לא, מגבות זה מגבות, אבל אותי אתה אוהב. יש הפרדה בין הדויים לביים.
0: אני רוצה לתת דוגמה, דווקא אולי בכיוון החיובי, אני לא יודעת אם פעלתי נכון, אבל יום הורים בבית ספר אצל הבת שלי הגדולה. כן. והייתי צריכה להרים קלף, זה מורים מאוד יצירתיים בשנת 2023. במסכן הכרכור. כן, הייתי צריכה להרים קלף, ובעצם נאמר לי להגיד מה התכונות הטובות של הילדה שלי. אוקיי. ואז פתחתי במשפט, כי בכל זאת אני בוגרת אימפקט. Uh, על זה אין לנו מה, זאת אומרת, לא, אני לא זוכרת באיזה מילה משתמשתי, אבל על זה אין לנו מה להתגאות. אבל זה שאת אמיצה, ונתתי כל מיני דברים בדואינג באחריותה. אבל הביינג שלה, כן. אין לה להסתובב בעולם עם זה שהיא יפה וחכמה. איך זה מתקשר לדחייה? למה שאמרת? בקטע של הדואינג והביינג. זאת אומרת, יש לנו את ההוויה שלנו, ולא את ההוויה שלנו אנחנו חווים דחייה, אלא אנחנו מאמנים את הדחייה על הדואינג. זה, זה, זה קצת יותר, ברזולנציה זה יותר גבוה. הרבה אנשים מרשים
1: לעצמם להיות נאהבים בעיני עצמם כי יש בהם תכונות טובות. ואנחנו לא רוצים לאהוב על תכונות.
0: אני לא רוצה לאהוב את עצמי כי אני יפה וחכמה, אלא על חרוצ... מה, או חרוצה, אלא, לא, חרוצה זה דווקא לא ב... אני חושבת. אלא על מה אני עושה עם התכונות לא. האלה. לא, כי גם זו התניה ומגבלה על
1: אהבה. ילד, בוא נקצין, ילד בקצה הכי רחוק של הספקטרום. אלוהים חילק לו מעט מאוד. סליחה על כל מי שאני נוגע בציפור נפשו כרגע, באמת, במלוא הענווה. אין לו כישורים ולא קיבל מתנות. ראוי לאהבה מלאה?
0: לגמרי,
1: בעצם היותו. יפה, ולכן אנחנו לא כורכים בין אהבה על מהות לבין תכונות שקיבל, לא קיבל, וגם לא זולגים לעשייה. יל... כמו בעל חיים, אנחנו אוהבים את הכלב שלנו. כי,
0: כי הוא הכלב שלנו, כי מידיע. הוא כלב.
1: וזה, וזה ניקיון okay. שאין לרבים מאיתנו, בטח לא ביחס שלנו לעצמנו. ומכיוון שאין את זה ביחס לעצמנו, קשה לנו לתת את מה שאין לנו לילדים שלנו. זה זה.
0: עכשיו... האם אני יכולה לעבור לשאלה? כן, נשמה. אם יש בכלל ערך לקיר הזה?
1: לדחייה? כן. ברור.
0: מה הערך שלו? זאת אומרת, זה כמו, אתה יודע...
1: אמרתי ברור לפני שחשבתי על <laughs> <לתשובה. laughs> תחשבי שאת עכשיו הולכת למלא רעיונות עבודה. ואת מתקבלת לכולם. זה טוב לך, הורא לך.
0: זה רע לי, כי בעצם, אתה יודע, זה, זה, זה כמו שאני אלך עכשיו לדייט עם, 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 עם מיליארדי האנשים בעולם. יפי. וכולם ימצאו חן בעיניי, ואני אמצא בעיני לא, חן לא. בעיני
1: כולם. נכון, אז את תמצאי את עצמך עם הזכר הלא נכון, או בעבודה הלא נכונה. כלומר, לדחייה. עכשיו, תארי לעצמך שאת לא היית דוחה אף בן אדם. איזה גברים היית מכניסה לתוך החיים שלך. כלומר, דחייה היא פילטר. כלומר, בוא לא נזלזל בזה, אני לא... יש פעם איזה מישהו, בטח שלא סטר ווילד, או מישהו מהג'אנר הזה שאומר, אני לא מוכן להיות חבר במועדון שמוכן לקבל אותי. מי אמר את זה? זהו אמר את זה? לא יודע, נניח, כזה בטח טעינו. אז לדחייה יש ערך, יש פילטר משמעותי, מה נכנס ומה לא נכנס לתוך החיים שלנו, אוקיי? ובטח בזוגיות יש משהו שמתחבר ומשהו שלא מתחבר, וזה הערך שלנו. אבל יותר חשוב רגע לשאול, אני חושב, מה המחיר? שזה שאנחנו כל הזמן בורחים מדחייה. מה המחיר? בוא נחליף את הכובעים.
0: אני יכולה לחשוב על מלא מחירים. קודם כל, הימנעות. אם אני חוששת שידחו אותי באיזושהי עבודה מסוימת, אני לעולם לא אגיש אליה מועמדות. אם אני חוששת שאני אדחה על ידי בן זוג, אז אני לעולם לא אפנה אליו, או בעצם אהיה פתוחה ללכת לצאת לדייטים. אני אשאר לבד בבית, כי אני לא רוצה שהעולם ידחה אותי, אז אני אשאר. מכונסת בתוך עצמי, בשמיכה, בחושר, במיטה, ואני אהיה האחרונה שיכבה את האור. אוקיי, מה okay, עוד? הראשונה שיכבה את האור. מה עוד? דיברנו על זוגיות, דיברנו על עבודה. אז מה, אבל בואו נדבר בתוך
1: זוגיות. בתוך זוגיות, אם אני רוצה לא להידחות, לא משנה אם זה דייט ראשון, שני, או בתוך קשר. אני מחזיק יחד עם 90% מהאנושות באסטרטגיות או טקטיקות, שהתכלית שלהן היא לא לחוות דחייה. זה אומר... שאני אהיה יותר קשוב אלייך מאשר אליי. אני איכנס למהלכים של ריצוי. ריצוי זה בוודאי מוביל לביטול עצמי. ביטול עצמי של רצונות, ביטול עצמי של גודל, של מהות, ביטול עצמי של רגשות. זה אומר שכדי שאתה תרצה אותי, כדי שאת תרצי אותי, אני צריך לוותר עליי. קשר כזה, שזה השורש שלו, פחד מדחייה, על פי פרוטוקול מה שמואר צומח, מגדל דחייה. הוא מגדל דחייה פעם ראשונה שאני דוחה את עצמי, כן? זה ברור? כן, בגדל. ההקבלה ברורה, אני דוחה את עצמי כדי לא להידחות. ואדם שדוחה את עצמו, נוטש את עצמו כדי לא להינטש, סופו שהוא נשאר ריק בתוך הקשר. נשאר ריק בתוך הקשר, דוחים אותו כי הוא כבר לא מעניין. או שהוא הוגר כל כך הרבה כעסים ותסכולים על זה שהוא... מבטל ומבטא ולא מקבל חזרה, שהוא בעצמו מפוצץ בסופו של דבר הקשר. אז כל האסטרטגיות של הריצוי, של הצמצום, המהות של הלהתאים את עצמי למישהו אחר בדייט ראשון, אני מניח שאני יודע מה את רועבת, אני מניח שמי שאני כמו שאני לא ראוי לאהבה ויידחה, אני משחק את המשחק. שאני מאמין שבו את תרצי להתאהב, ואת עושה את אותן שלוש פעולות מהצד השני. ואנחנו יוצאים לדרך כזוג עם חברים דמיוניים.
0: ואנחנו בעצם שתי מסכות, דיברנו על זה בפרק על המסכות. נכון, זה היה אפילו אותה דוגמה. אנחנו שנפג... שתי מסכות שבעצם אנחנו נפגשות, ואנחנו לא חיים את החיים האמיתיים, ש... וזה יוצר, אתה אומר, תסכולים, וגם חוס... אם, אני, אם הבן זוג שלי לא יאהב אותי כמו שאני, אני, אני, גם, אני גם לא.
1: נכון, אנחנו גם פעם אמרנו. יש ציטוט שאני מאוד אוהב, שאנחנו לא מרבים לצטט פה, אבל יש אנשים שהם וואו, ואחד מהם זה הרב אשלג שכתב את פירוש הסולם בספר הזוהר, והוא אמר משהו פחות או יותר כזה, הוא אמר, האבן השואבת והפוגעת ביותר באדם בהיותו אדם, כלומר במימוש של האנושיות של בן אדם, זה הרצון למצוא חן בעיני האחר. שאני עסוק בלמצוא חן בעיני האחר כדי לקבל אהבה או למנוע דחייה, זה הרי שני צדדים של אותו מטבע. זה חטא קדמון. למה זה חטא קדמון? כי הרצון למצוא חן בעיני האחר מאלץ אותי, מכריח אותי, כמעט בהגדרה, לא להיות מי שאני אמור להיות. והרי אני נבראתי כדי להיות מי שאני אמור להיות.
0: אז מה שאתה אומר, טל, זה אני אה, לא בכלל אמורה להיות קשובה למה שהאחר אה, רוצה, ולהסתובב בעולם, להיות לימור. ומי שאהב אותי, אוהב אותי, ומי שלא, לא.
1: אחרת מישהו לא התחתן עם לימור, הוא התחתן עם המשחק שלימור משחקת. איזה מין, זאת לא אהבה, זה מוצר. תראי, יש פה הבנה שהיא זו שהכתה בי. אנחנו רוצים להיות נאהבים, זה ברור. אנחנו לא רוצים לפגוש תחייה, זה ברור. אבל לחיות באשליה שאנחנו נהיה נאהבים על ידי כולם, זה אפילו לא הזיה. אין שום סיכוי שאני אהיה נאהב אחרי כולם. אין שום סיכוי שאני לא אדחה. זה לא חייב לזרוק אותי לחוויית היכחדות לפני עשרת אלפים שנה. אין סיכוי שאני אהיה נאהב על ידי כולם. והשאיפה להימנע מזה היא מטופשת ומסוכנת. ואני בא ואומר דבר אחר. אנחנו חייב... וזה בעיניי מה שרציתי להעביר פה. אדם חייב לצאת לעולם מתוך כוונה ברורה לפגוש תחייה. ‫הוא חייב.
0: ‫-אבל זה רגש שהוא בלתי נסבל. ‫אתה מרגיש אי... כלום, קטן, ‫לא אוהבים אותי, דוחים אותי, ‫משהו לא טוב בי, משהו, ‫הכול לא טוב בי, דוחו אותי. מישהו, ‫בן זוג עכשיו, פוטנציאלי, ‫שעפתי עליו, לא רוצה אותי.
1: ‫תראי, הזרע לשיחה הזו נולד, ‫אני חושב שדיברנו על זה ‫פה באחד הפרקים לא מזמן, כש, ‫כשהבת שלי, קצת לפני שהתחתן, התגייסה, היא עוד לא התחתנה, היא התחתנה, יצאה עם איזה גברבר אטרקטיבי, והשרץ הקטן, תסלחי לי, לא רצה אותה. ואנחנו כאילו פה...
0: אנחנו כהורים? בכלל, כן, ישר מגוננים,
1: אומרים מה? זה אידיוט, הוא לא רואה מה הוא מפספס, ברור לנו באופן טבעי שהיא הכי יפה, הכי חכמה, הכי מוכשרת, וכל מי שלא רואה את זה... חי בללה לנד ולא ראוי ליחס שלנו בכלל. והיא אמרה, לא, האמת שהוא רעמייני, ואת, ואת האני האמיתי
0: שלי, הוא לא אהב. אבל היא לא אמרה את זה ממקום של, הוא לא אהב בכעס, בעלבון. לא, אבל קודם
1: כל ההכרה שיכול להיות שיש אנשים, לא כל מי שלא אוהב אותנו, עושה לנו עוול. הרי כשאנחנו נדחים, החוויה הראשונה היא שעושים לנו עוול. נכון. וככה אנחנו לא לוקחים אחריות, אנחנו רודפים את החוויה. ואנחנו לא אומרים, זה בסדר שיש מישהו שיודע מי אני כמו שאני, והוא דוחה את הדבר, הוא יודע מה המוצר. זה אייפון 10, הוא לא אוהב אייפון 10, מותר. כן, okay, מעדיף סמסונג, בסדר. אבל אנחנו באים ואומרים, לא, לא, הוא לא מבין. הוא פספס, הוא עשה לי עוול. לא, היא אומרת, לא, אני אייפון 10, ואת המוצר הזה, הוא לא טעה בו. זה לגיטימי. עכשיו, זה מטלטל הרעיון הזה. הרעיון הזה שמותר לאנשים לדעת מי אנחנו באמת ולא לאהוב אותנו ולחיות בהכרה שזה טירוף לצפות שכולם יאהבו אייפון, אייפון 10. זאת אומרת, כשאני מלמד פה כיתה, ברור שאני רוצה שכולם יעריכו אותי וכולם יאהבו אותי. זה עמוק בתוך הגוף שלי, אבל זה הרי טירוף. אין מצב שכולם יאהבו אותי. אני גם, אני גם אישית לא נופת צופים. אני גם מראה לא פשוטה לאנשים. אני לא הבן אדם הכי עגול דווקא. ברור שיש תלמידים ש... שקשה להם לעכל אותי, ויש אנשים שמפנים עליי שליליות. זה ברור. אני לא יכול לעבוד ולמחוק את התחושה הזאתי, mm -hmm. אחרת יקרו לי אחד משני דברים. או שאני ארצה שהם יעופו מהכיתה, מה שהיא בפרנסה שלי, או שאני אעשה כל כדי שהם יאהבו אותי, ואז אני מאבד אותי.
0: אתה מאבד אותך, ואז בעצם אתה לא נותן להם ערך. ואני מ... גם
1: מאבד את הכיתה.
0: בדיוק, זה מין כדור שלי כזה. הנה אנחנו חוזרים למטאפורה של הקיר. אז בעצם עכשיו אמרת לי, בדוגמה עם הבת שלך, שאתם בעצם הדבר הראשון שעשיתם זה לזרוק עגבניות על הקיר. הקיר לא מבין. כן, הקיר טיפש. הקיר, באמת, לזרוק עליו עגבניות, כן, זה... אין לי משהו אחר. מה, מה בעצם שלו עשתה? כשהיא אמרה, לא, הקיר ראה אותי כמו שאני, ומה יעשה על הקיר?
1: קודם כל, טוב, מפה כבר לקחנו פיקוד הדבר הזה, אמרתי, וואלה, דחייה. זה קריטי, את צודקת, ואנחנו חייבים להיות מסוגלים לקבל דחייה ולשהות בתוך הרגע הזה, כי אחרת לעולם לא נהיה חופשיים, לא בלמצוא מערכת יחסים מתאימה, ולא להתקיים בתוך מערכת יחסים. ואז זה בעצם היכה בי שאנחנו לא מלמדים את זה כשיעור ליבה. אבל עכשיו אתה נותן לי כלי. כן.
0: אז בוא נחזור שוב להתמודדות הזו מעול
1: לבוא ולהגיד לה, האם את יכולה לחיות עם עצמך בשלום? ושזה לא ייגרר פנימה ויקריס את המערכת לחרדה עמוקה שאין מי שיאוהב אותי ואני אשאר לבד ומה זה אומר עליי. גם אם מישהו בחוץ לא אוהב אותך. כלומר, אנחנו, אני חושב שסיפרתי לך, עשינו מסיבת דחייה אחר כך. כאילו חגגנו את זה ש... ועשינו צחוקים והומור, וכן, דחייה היא חלק קריטי בחיים. וזה המסר, זה המסר. תקשיב רגע. אני לא זוכר מתי, אולי כשהייתי ילד או נער, שמעתי סיפור, שהוא בטח לא אמיתי, שבאיזה שבט אפריקאי, כשנולד אה, תינוק, והאימא נכנסת איתו לחושה שם בשביל להעניק אותו, אז בחוץ מתופפים, מחוללים ושרים 48 שעות ראשונות. תשאלי למה. כדי לשמח?
0: לא. אז
1: כדי... כדי לעשות לו רעש. <laughs> למה לעשות לומר? לו רעש? כדי שהתינוק ילמד להירדם גם בתנאי רעש. ואז נרדם בתנאי רעש... ילמד להירדם גם בכל מה שהוא לא עוד נהרש. אנחנו, לעומת זה, יש לנו תינוק, אנחנו עם שקט, אנחנו משכיבים אותו. ואז אנחנו מנדנדים אותו. ואז הוא אומר, אני נרדם רק כשיש שקט וכשמנדנדים אותי. ואגב, אנחנו גם עושים את זה בהליכה. ואז הילד מפתח איזה ג'יירומטר כזה. אתה יודע מה, גובה סולחן. מטר כזה. אומר, רגע, זה בתנועה? לא, בכי. זה בגובה מטר שישים בגובה ידיים? לא, בכי. אם זה לא בתנועה... לא בשקט מוחלט ולא בגבוה מטר שישים הוא בוכה ואתה רואה הורים שפוטים עומדים בתנועה, לא יכולים לשבת, חייבים לנדנד את הילדים והילד אומר הנה זה המנעד הצר שבו אני יכול לישון. אני חושב שאותו דבר צריך לעשות עם דחייה. אנחנו חייבים לשחרר לעולם ילדים וילדים בגילנו לימור מבוגרים שלומדים לנוע בשלום בתוך הטיפוף הרעש הזה מחוץ, ל... מחוץ לחושה. אני הולך ללמד, אני לוקח בחשבון ש-20% מהכיתה תסתכל עלי ואני לא אבוא לה טוב. ואני לוקח את זה בחשבון, ואני לא עובד בלסלק את זה, כי זה א' לגיטימי, וב' בלי קשר אגב, אולי השיחה תתפתח לשם, יש בזה גם שיעור יותר עמוק עבורי. מה השיעור? תודה. השיעור הוא כזה, אמרנו שילדים שנאהבים מעצם מהותם, גם אם... שופטים התנהגויות שלהם, עדיין זה לא פוגם להם בתחושת הערך והזכות להיות נאהבים. כשאנחנו מתבגרים ומישהו דוחה אותנו, החלקים העמוקים יותר של הנפש מניחים הנחה. הם מניחים הנחה שנדחיתי בגלל סיבה ספציפית. אותו חלק בי, שאני לא יודע לקבל ושאני למדתי לגדול להבין, שאין לו מקום בעולם, וכשהוא מביא את עצמו בעולם הוא לא מקבל אהבה אלא זוכה לדחייה, זה חלק שאני החבאתי והיחס שאליו הוא יחס עוין. אני דוחה את החלק הזה. זה חלק ילדי שאני לא נותן לו מקום. ואפרופו מה שמואר צומח, כשמישהו בחוץ דוחה אותי, הנחת עבודה הלא מודעת הראשונה שלי, משם אגב נולדת הריאקציה, כל התודעה הריאקטיבית נולדת משם, היא שנדחיתי בגלל החלק הזה. והאמת שלי הפנימית הלא מודעת שהחלק הזה אכן לא ראוי לאהבה. אז כשאנחנו רוצים להתקדם עם דחייה, לא רק להבין שדחייה היא חוויה שחייבים ללמוד אותה כי היא מאפשרת חופש, לא רק שחוויה היא חוויה שחייבים להכיר אותה כי היא ודאית שהיא תתרחש, כן? אלא שכשיש מראה כזו של דחייה, מותר לי גם להקיש מיד שזה עיר חלק בי, שהיחס שלי אליו הוא עויין, שאני לא מקבל אותו. ואז המשימה שלנו היא לחפש את החלק הזה ולהגיד, האם למרות שהחלק הזה קיים בי, אני ראוי לאהבה? יש לי הזדמנות אפילו לשנות את היחס לחלק, לחלק הפנימי הזה
0: שלי.
1: ולהגיד, כן, נכון, הוא לא אהב אותי כי אני קרח. יש בי קרחות? כן. האם אני אוהב את עצמי שאני קרח? יכול לקבל את זה? כן. אם זה חלקים יותר פנימיים, אני לא מספיק עדין. אוקיי, אני לא מספיק עדין? לא, אני לא מאוד עדין. האם אני מקבל את זה שאני בעל העדינות באמצע? אני לא מספיק גברי, אני קצת נשי. האם אני מקבל את הנשיות שבי? כלומר, יש לי הזדמנות להבין שהקושי שלי מול הדחייה מנגן בדיוק על הקליט בפסנתר, שאני לא מוכן לנגן אותו. עשו לי ככה. דו, דו, דו. ואני לא מוכן לנגן את החיים שלי עם הדוח הזה.
0: מה שאתה אומר שבעצם המראה היא דחייה, אבל בסופו של דבר אנחנו חוזרים עוד פעם לעבודה הפנימית שלנו, בלי כל קשר לקיר מולנו, או למראה מולנו. כן,
1: תחשבי, זה מאוד פשוט. אני אומר, לא אוהבים אותי. ולבד, הרי לא אומרים לי למה לא אוהבים אותי. דוחים אותי.
0: אני מסיק, אני, 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 חוזר, אני חוזר אז אני, אני נשאר בוואקום, נכון? Mm -hmm. אז
1: כבר אמרנו פעם, אולי לא אמרנו פעם, אני אומר בשיעורים לפעמים, בעיקר כשאני עובד עם ארגונים, שוואקום תקשורתי מתחלפת ההנהלה, לא אומרים מי בא במקום, יש רכישה, אף אחד לא אומר, אה, ah, איזה יופי, יש רכישה, כולנו נצמח. לא, יש ישר פחדים. אותו דבר פה, מישהו דוחה אותנו. הוא לא אומר לנו, אני דוחה אותך כי... הוא אומר, זה לא אתה, זה אני, לא משנה. הוואקום מתמלא במקום שאני, על ראש שגנב
0: בוער הכובע. בפחדים, אני בדיוק, אני בדיוק מסיקה למה הוא לא רוצה. Okay. כי, כי אני מסתכלת על עצמי, okay. מה שאני דוחה בי, ואני אומרת, הוא לא רצה אותי בגלל זה. חבר הכנסת משפט
1: יפה בסדנה, אנחנו אומרים שלתת עמודה יש את הנטייה הטבעית, לא להוכיח, להוכיח את, את עצמו על לעצמו. על עצמו. הנה, שוב פעם דחו אותי אז עד שאני לא משנה את הרפרנס, את היחס שלי לחלק הזה, אני אבוד. אז יש פה מלא מלא מדרגים. אז... אני אומר, גם את הילדים שלנו, אנחנו רוצים להבין שהדרמה הכי גדולה של ההורות היא לעשות מאמץ אדיר לאהוב את הילדים שלנו על מכלול החלקים שלהם. ברור אה, לשים גבולות, ברור אה, לתסכל, הכל בסדר, להעיר על התנהגויות, אבל לא לייצר חוויה שאתה לא ראוי לאהבה אה, כמכלול, אבל זה משימת חיים. ב', יש לנו את ההבנה שה... הפנטזיה הרומנטית שכולם יאהבו אותי לא קיימת אפילו לא באגדות. ולהימנע מההצהרת הזו, מהמפגש הזה, זה ילדותי מאוד. ולהפך, הייתי שמח אם היה הלך שאומר שחלק מהצמיחה הקריטית שלי בחיים היא ללמוד לחוות דחייה. וכל שבן אדם יכול לשאת דחייה יותר פעמים, הוא חופשי יותר להיות הוא עצמו. הוא נאמן ליותר לעצמו, ואז מערכות היחסים שהוא מייצר הן אותנטיות, כי אין לו בעיה שיפגשו את מישהו, כי הוא פחות מפחד מהדחייה. Mm -hmm. והמימד השלישי עוסק בהשתקפות הזו, שכשאני כבר פוגש דחייה, אני מסיק שדחו איזה חלק שאני לא מקבל בעצמי, ושם יש עבודה עמוקה לעשות. אגב, זה מה שאנחנו הרבה פעמים עושים פה.
0: עושים פה, פה, פה הזה. בקורסים. אני רוצה רגע לחזור לדבר השני שאתה אומר, אה, אה, אז בעצם מה שאנחנו כן ממליצים זה לכל מיני אנשים בסיטואציות חיים שעד עכשיו היה להם קשה עם דחייה, לייצר לעצמם אולי כמה שיותר אופציות לדחייה. אם מישהו מחפש עבודה, לך לכמה שיותר רעיונות עבודה. אל תתחיל להימנע. אם מישהו עכשיו יתגרש או נמצא ביחסים פולי-אמורים, צאו לכמה שיותר דייטים. בעצם זה יביא אתכם לאיזשהו מקום שאתם תדייקו לעצמכם, אני לא כל כך אוהב את המילה לדייק, אבל עדיין, של... שבעצם אתם יכולים להתמודד עם הדבר הזה, ואולי אפילו להתיידד עם זה, כמו שאתה אומר, שזה חלק מלימודי הליבה.
1: אמרנו ששום דבר לא צומח בלי התנגדות, וחופש פנימי, וקבלה עצמית עמוקה, שתאפשר להיות מי שאני אמור להיות, ואמרנו, אם אני עסוק בריצוי, אני מועל בתפקיד הגבוה ביותר שלי. אני... אמרנו, זה חטא מוסרי, כי ריצוי... השאיפה למצוא חן בעיני אחר, כמו שהרבה שלה גמר, גורמת לי לחטא הזה שבו אני לא נהיה מה שאני אמור להיות. ואנחנו באים ואומרים שאם אני יוצא לעולם עם עיניים פקוחות ומוכן לפגוש תחייה, אפשר להסתכל על זה כתרגול ראשון במעלה שיאפשר לי לחיות את מי שאני אמור להיות. לאהוב אותי כמו שאני. אדם שאוהב את עצמו כמו שהוא, שזו משימת mm -hmm. חיים, גם ימצא פרטנר שיקבל אותו כפי שהוא. Mm -hmm. לא יהיה מהלך של ביטול. יש לנו פרק שנקרא אה, יחסי שליטה, שאנחנו מדברים שם על הרצון בקשר והצורך בשליטה. בשליטה. אפשר לשמוע את הפרק הזה צמוד לפרק הזה, ולהבין איך הם משחקים, איך תחייה נכנסת לתוך המסמך הזה. וגם, 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 אני באמת חושב... שללמד ילדים, לא בכל פעם שמגיעה דחייה, לנחם אותם, לא מיד להגיד להם, לא, אתה זה, אלא מי להגיד... מי הילדים האלה שבכלל כן, לא אוהבים אותך בדיוק כמו שהיה עם של לב? את האחרים, לא, להגיד, כן, דחייה זה חלק מהחיים. יש אנשים שאוהבים אותנו, יש אנשים שלא אוהבים אותנו, זה בסדר, כל עוד אנחנו שלמים עם עצמנו. להיות ברגע הזה, לייצר את החופש, לצמצם את התלות הנוראית הזאתי אה, בזולת. לא מיד יבוא נא את איגרי סיבירי אה, ויבלע אותנו חיים, רק כי הרגע מישהו דחה אותנו, גם אם החלקים הקמאים במיינד שלנו אומרים לנו, תדחה, 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 בסוף תמות לבד. <אח>
0: <אח> אני חייבת רגע, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, כן להגיד שבעצם הדברים פה בפודקאסט, אנחנו נותנים, אנחנו משתדלים, לפחות אני, לתת דוגמאות מכל מיני עולמות, אבל את העבודה האמיתית בעצם עושים בסדנה, ואני רואה את זה עליי. כי ברגע שהגעתי לסדנה והבנתי ועשיתם איתי בעצם עבודה פרטנית וגם קבוצתית והבנתי בעצם מאיפה נובע הפחד שלי מדחייה, אני מסתובבת בעולם הרבה יותר בטוחה בעצמי והרבה יותר בטוחה בזה שכשאני אפגושת ואני פוגשת כל יום את הקיר הזה שנקרא דחייה, אני יודעת להתמודד איתו ואני לא מתמוטטת. כן, את זוכרת את ה... כן, בוודאי, כי אני חושבת על זה כל יום כשאני פוגשת את זה. ששימי את זה פה עם ברכת. בעצם אני חשתי דחויה דווקא במשפחה שלי הגרעינית, תסלחו לי, המשפחה שלי אם הם מקשיבים לי, כי הייתי ילדה מאוד מאוד מרובעת, והייתי הולכת לספרייה ומחליפה כל שבוע שישה ספרים, וכל פעם שהייתי באה הביתה עם תעודה, אז אימא שלי הייתה אומרת, אוי, איזה תעודה משעממת. נכון שהיא התכוונה להחמיא לי, אבל אני חשתי... שהמרובעות שלי, שהחוכמה שלי, זה בעצם מקור לדחייה. אחותי הייתה אומרת לי בחוץ מטר ממני, שלא ידעו שאת אחותי. כל מיני דברים כאלה. אז מה למדתי מבחינתי? Okay, מורס... מה הקנו שלי? דחו אותי. דחו אותי כי אני חכמה, דחו אותי כי אני מרובה. זה לא
1: הקנו, זה המצדה. זה
0: המצדה, נכון. אז מה הקנו שלי? שאני עכשיו אבוא לכל חברה חדשה שלא מכירה אותי. ואני לא אהיה כמו שהייתי במשפחה שדחתה אותי. אני אהיה מגניבה ואני אהיה קולית ואני אראה שאני קצת סתומה וקצת קלולס ולא מבינה עניינים. ובעצם הייתי נכנסת לכל מיני מקומות ומציגה את עצמי כלא משהו. נכון. ופוחדת ללכת על כל ואת מיני... ואת זה פגשנו
1: כשהגעת לפה.
0: לגמרי. כן. ופוחדת להג... להגיש... ותראי מה אני אעביר. ופוחדת להגיש למשרות שאולי נכון. אני חשבתי שהן יותר... נכון. כי, כי הם...
1: כן אני הכנו. לא מגניבה.
0: וזה הביא אותי למקומות כל כך נמוכים ולמקומות שאני לא מממשת את עצמי, זה הביא אותי לניסויים כושלים לפני בני. ובעצם כשאני באתי לפה לקורס ולמדתי את זה על עצמי וזה מה שמנהל אותי וזה מה שניהל אותי, ידעתי להגיד בכל פעם כשאני פוגשת דבר כזה, או, oh, הנה, זה עוד פעם, נכון. זה מה שניהל אותי מילדות. ואני רוצה ככה בסוף הפרק כן להמליץ למאזינים שלנו לא להסתפק רק בפודקאסט. לבוא לפה, אני חושבת שאני, לא לימור, אה, כמו שהייתי לפני שפגשתי את אימפקט. כן. אני לא סתם באה ומנחה את הקורס הזה, את הפודקאסט הזה, כי אני מאוד מאוד מאמינה בעבודה עצמית, ואני חושבת שהפודקאסט זה רק כדי לגרות. ואני חושבת שהוא יכול להועיל אפילו יותר כשאתה אחרי קורס. אה,
1: אני חושב, קודם כל תודה על ה... תודה לך, אתה שינית השרגון. לי את החיים. אני... יש לי כל מיני מחשבות על הפודקאסט. קודם כל אמרנו... שאנחנו מופתעים מעד כמה אנשים לוקחים אותו ועובדים איתו. כלומר, הוא הפסיק, לחלק מהאנשים הוא, הוא, הוא מעשיר, חלק מהאנשים הוא מעורר השראה, ואנחנו מגלים, ואני אומר את זה הרבה פעמים, וזה גם הדבר שמאוד מאוד מרגש אותי, שלא מעט אנשים עובדים איתו. אבל עדיין יש עד כמה בן אדם יכול להוציא את עצמו מהבור. אומרים, אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורים, צריך נקודת משען חיצוני. אני חושב שאנשים שמבשילים בפודקאסט ובסופו של דבר אומרים כן, אבל זה לא עד הסוף, אז זה הרגע שבו הם צריכים לשקול לבוא ולעשות עבודה. לזכור שהעבודה הזאת לא הייתה פשוטה, לימור, והיא מאיימת על הרבה אנשים לפגוש את הרגשות האלה ולפגוש את האמיתות האלה, אבל שכר רב.
0: לגמרי שכר רב. במהלך הזה. אני לא מתביישת להיות חכמה. נכון. מרובעת. היא ילדה מאוד חכמה. אני לא מתביישת לזה, אני כבר לא מציגה את
1: עצמי כמגניבה אקולית ותקשבת. ולכן אם מישהו ידחה אותך, בוא ניקח את זה קדימה, אם מישהו ידחה אותך, הפרשנות הסובייקטיבית האוטומטית, הלא מודעת שלך, לא תרוץ לרעיון של דוחים אותי כי אני מרובעת. כי אני מרובעת
0: ומשעממת
1: כן. לגמרי. כי החלק הזה כבר קיבל מקום, וברגע שיש קבלה פנימית, אז מערכת חסים שיש לי עם העולם אינה השתקפות. אמרנו את זה כבר פעם, ואז יש שקט, ולכן דרמטית בהתפתחות הפנימית. אני, אני מחלק את הפרק הזה ואני רוצה לסגור אותו במקום הזה. בא לי, ואני מרגיש שזו התחלה של מחשבה על העולם הזה, להגיד לאנשים, צאו אליי קרב. לא, לא להימנע כל כך. לצאת מהפרדיגמה שאומרת, חשוב לא לפגוש דחייה. חשוב לפגוש דחייה. ממילא תפגשו אותה. אז בואו נפתח חופש מול הדבר הזה. תגלו את הילדים שלכם עם זה שדחייה היא דבר נורמלי. תחזירו אותם פנימה לעוצמות שלהם גם כשהם נדחים. תגידו, כן, גם בן אדם מדהים שנאהב ואוהבים אותו וזה, גם הוא נדחה, וזה בסדר, לא כולם חייבים לאהוב אותנו. זה גם פילטר. יש גם דרך להתבונן פנימה דרך הדבר הזה. בא לי שדחייה לא תהיה צרעת. זה הרעיון. בתרגול עצמו, כמו תמיד, מישהו דוחה אותי? עולה, גואה בי חוויה, דחייה מאוד קשה, בלתי נסבלת, שאני רוצה להדוף אותה על ידי האשמה, על ידי וואטאבר, לא. שב שם עשר שניות. עשיתי, עכשיו משדלים אותי לעשות טרילים כאלה של דקה ב... עלי כאילו, של דקה של... על תודעה וזה. אז לא לספור, היה אחד שעשינו על לספור עד עשר. לא לספור עד עשר עד שזה יעבור. להרגיש עד עשר. עשר שניות תרגישו דחייה. ותתענגו עליה. תגידו, אני מרגיש דחייה. לא חייב לדחות את הדחייה כל כך. בעיניי זה התרגול הראשון.
0: זה מדהים, אני רק רוצה לקשור את זה שוב לסדנות. סליחה כן. שאני חוזרת לסדנות, אני יודעת שאתה לא אוהב שיווק.
1: לא, היום אני הולך לעשות שיווק.
0: רגע, אבל זה לא ממקום של שיווק. הרבה אנשים שאני אומרת להם, הם אומרים לי, הפודקאסט מדהים, 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 משנה לי את החיים. אני אומרת להם, עזבו, זה לשנות החיים, זה קצה הקרחון. כן. בואו לסדנה, מה, אני אחשוף את עצמי מול קבוצה? כן. זה הפחד מדחייה.
1: נכון. אגב, את יודעת שהרבה מאוד פעמים כשאנשים לא באים, כשהם מסבירים למה הם לא באים לסדנה או נמנעים, כמעט תמיד שורש התיקון שלהם יושב באותו מקום. לגמרי. כי הרי כש... למה אני לא מוכן להסתובב עם ביקיני בים? כי אני לא שלם איך שהגוף שלי נראה. אם הייתי שלם, לא היה לי בעיה להסתובב עם ביקיני בים. עכשיו, מראש... כל הסיבות שאנחנו לא זורמים בתוכן כמו שצריך, קשורים או קשורות לאי הקבלה שלי לחלקים שונים בפנימיות שלי. אז כן, בוודאי כשאתה מגיע לעשות פה תהליך כזה, שבו אתה חושף את החלקים שאתה לא מקבל את עצמך, את הפצעים, לומד לקבל אותם, אז גם אין לך שום בעיה בקבוצה. נכון. וזה מה שקבוצה עושה. אז מה קורה ב... רציתי להגיד, פעם אחת בלי להתבייש, בלי לעשות את זה בחצי כוח. סוף סוף, אחרי... באמת כמה שנים טובות של בקשות ולחצים, הכנתי, יחד עם ליאן לזרי, שהיא אחת המנחות המהמות שלנו פה, הכנתי קורס און-ליין. מלא, שלם, אמיץ, נועז, עשרה מפגשים, כל... של שלוש שעות, כל אחד מהם, כל החומר שיש בסדנת אימפקט מופיע שם, כל הידע. טונות של תרגולים, טונות של שיעורים, עבודה בקבוצות, עבודה בחדרים, עבודה מול המנחה, שיעור אנלוגיה, לוח, קורס. בעיניי כל מי שמאזין לפודקאסט ואמר, אין לי את המשאבים הרגשיים, את הזמן, או המשאבים בכלל להגיע לסדנה של שישה ימים בוקר עד ערב, ועדיין רוצה לעבור תהליך עמוק, משמעותי, uh, הנה אנחנו עושים את זה. 20, אני תמיד תוהה באיך להגיד תאריכים, אמרנו 20. 26? 26. ביוני? יוני. 26 ביוני, 6 בערב עד 21 בערב, פעמיים בשבוע כדי שזה יער אינטנסיבי. פצצה של חומר, מלא נרשמם? מלא חומרים. אנחנו, אני מניח שאחרי שנקליט נעשה איזשהו לינק פה, מתחת ל... לב... בתיאור אחר, של הפרק? בתיאור אוקיי. של הפרק, ודרך שם יהיה אפשר להירשם. כל מי שזה מגרד לו, שהחומר מדבר אליו אבל זקוק לפוש הזה, רוצה באמת באמת להעמיק, לעשות טרנספורמציה עמוקה, אני סוף סוף עומד מאחורי החומרים האלה. למה אני סוף סוף עומד? כי גם לי יש פחד מדחייה, אפשר לקרוך את זה לקורס. אני מאוד קשה לי ללמד אנשים שאני לא רואה ושולט לחלוטין במה הם מרגישים בכל רגע נתון. ובקורס אונליין זה הרבה יותר קשה, המדיה הרבה יותר מורכבת, ווואלה, שחררתי את זה.
0: יכול להיות שגם מי שנורא פוחד להיכנס לפה, לבת חפר, לחדר הקטן הזה עם עוד 12 איש, כן. יכול להיות שהפחד מתחייה יהיה פחות גדול כן. אה, כשזה אונליין. אני רוצה לעשות איתך הסכם. מעכשיו והלאה, כל סוף פרק, כן. אתה אה, תזכור שלשווק את, ה, אה, אה, את התהליכים האלה, זה לא משהו שהוא אה, מפחית, מוריד ערך או וואטאבר. אני מחזירה אותך לפרק הקודם של הייעוד. אם הייעוד שלך זה לעזור לכמה שיותר אנשים, אז אל תפחד, או נהפוך, או תתגאה בסוף כל פרק להגיד איזה עוד ערוצים יש כדי לעזור לאנשים. האם אנחנו יכולים לעשות את ההסכם הזה?
1: זה חלק שירת בעריכו. <laughs> 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 אני עובד בזה, עובד בזה. אוקיי. Okay. לא כל פעם יהיה מה להגיד, אבל הקורס אונליין הזה, אני ממש ממש שלם איתו. התחמקת, אבל לא יפה. בסדר, גור. <laughs> קודם כל, צודקת. את צודקת, זה נכון.
0: זה כבר, יצאתי מפה מרוצה, אמרו לי אני צודקת, זהו. גם חכמה
1: וגם אהובה. בדיוק. ולא
0: משעממת. תודה רבה. תודה רבה, תודה טל, ושכל הערוצים יעזרו לכמה שיותר אנשים.
1: ועוד משהו, אם אנחנו כבר בעניינים של הפצה, בואו נקליט קצת יותר.
0: וואלה, הולכים על זה. זה אומר שעכשיו אנחנו פותחים יומן.
1: מקליטים בממוצע, לדעתי, פעם בחודשיים, וזה לא מספיק. נכון. חבל. תודה רבה. סגרנו, זה העסק שלך איתי. ותפיצו, חבר'ה, תפיצו את הפודקאסט. זה... תודה. תודה. ביי ביי.